0: Radio
1: Ploton Radio Ploton voilà, Bonjour à toutes et tous, on est content de vous retrouver pour ce premier numéro de Radio Ploton, notre podcast qui va parler d'actu-cyclisme pour la DH Les Sports Plus. Trois invités autour de moi, David Leher, bonjour David. Bonjour. Euh, Julien Gilbert, salut Julien. Salut, bonjour. Et last but not least, notre invité, notre coureur, euh, notre premier invité euh, dans ce dans ce podcast Radio Ploton, il détient à ce jour plus de victoires en 2022 que Van Aert, Roglic et Alaphilippe réunis. C'est Arnaud Delis. Salut Arnaud. Oui, bonjour. On t'avait déjà fait la blague ou pas Plus de victoires que Roglic, etc.
2: Non, c'est la première
1: fois. Ah, voilà. <rire> Impressionnant ou tu avais déjà pensé euh, Pas vraiment pensé. J'étais déjà très... <rire> Radio Ploton au programme du jour, bon, on va parler d'Arnaud, évidemment, de son programme, avec un kurn Bruxelles kurn qui arrive. Euh, on va parler aussi du Newsblad, évidemment, du week-end d'ouverture, des classiques qui approchent. Et puis, on fera un petit point sur le début de saison de Remco Evenepoel, également. Euh, donc, commençons avec, euh, avec Arnaud, tout de suite. Euh, Arnaud, comment, comment est-ce que tu te sens dans, dans le peloton pro Ce sont tes débuts, tu, tu viens des espoirs, on le sait, la saison passée. Qu'est-ce qu qui change vraiment dans, dans ce peloton
2: euh, bah... Bah déjà euh, tout le monde roule euh, parce que c'est ton métier entre guillemets donc tout le monde est à 100%. Je pense que chez Espoir es encore on va dire plus relax euh, à ce niveau-là. Euh, puis euh, voilà euh, toutes les équipes ont une tactique de course. Euh, tout le monde sait où il faut être euh, au bon moment et euh, bah, tout le monde veut la victoire donc euh, c'est fort nerveux. Et euh, mais voilà pour l'instant je dire que voilà j'ai un bon début avec l'auto parce que ben voilà à Majorque on a su on a su en gagner deux puis j'étais au Vore on a su en, aussi en gagner deux donc pour l'instant j'ai un peu des débuts de rêve avec, euh, avec euh, l'auto.
1: Et ça enlève de la pression ça j'imagine
2: euh, franchement j'avais pas de pression du tout euh, dès ma première course ils m'ont bien voilà ils sont dans le même euh, la même optique que moi c'est d'apprendre et en même temps me laisser jouer ma carte et euh, franchement, je ressens aucune aucune pression de l'équipe, et euh, bah c'est aussi bien pour moi. Mais euh, mais voilà, euh, c'est sûr que quand on arrive sur une course avec Kale P1 là, il y a il y a un petit peu de stress. C'est plutôt toi qui te le met que que, que, que l'équipe, parce que bah, c'est un mec qui qui gagne des sprints sur les grands tours, qui a bah, un des meilleurs sprinteurs au monde, quoi.
3: Arnaud, euh, rouler en peloton chez les pros, c'est vraiment différent que rouler en, en peloton euh, chez les jeunes.
2: Euh, selon moi, niveau euh, bah, comment euh, comment ça frotte, euh, nerveux, que c'est nerveux et tout ça. Chez les jeunes, c'est plus nerveux pour moi, parce que bah, voilà, tout le monde veut faire, euh, veut devenir pro, et pour devenir pro, il faut faire les, des bon il faut prendre des risques. Euh, souvent t'es tout seul, donc euh, tout le monde est tout seul. Et ici on roule plus en ensemble, et c'est sûr que si tu perds les roues de tes équipiers, là c'est c'est plus compliqué à les, à les les retrouver. Et donc ben bah, tu redeviens nerveux. Mais pour moi euh, chez les jeunes c'est plus dangereux que chez les pros. Euh, mais euh, voilà on roule en équipe que chez les jeunes tu roules pas forcément en équipe comme on le fait chez les pros.
1: Certaines choses t'ont surpris dans ces six premiers jours de course chez les pros Ouais, franchement là,
2: tout tout, tout ce qui est avant, euh, bah, toute tactique de course, euh, les oreillettes, c'est la première année, euh, c'est la première fois que j'en ai. Euh, ouais, c'est vraiment impressionnant parce que quand t'es pas vraiment, ben bah, j'étais déjà un peu dans le milieu, mais on n'était pas avec les oreillettes, on n'était pas au monde euh, du professionnalisme. Donc tu ne te rendais pas vraiment compte et c'est quand même euh, tu te dis euh, ah ouais quand même. Tu tu aimes bien les oreillettes? Ouais franchement euh, moi je trouve ça très utile euh, parce que ben bah, voilà il, ça te met pas vraiment de stress c'est plus euh, ben bah, euh, ils donnent des bonnes informations et euh, voilà et s'il y a un de tes équipiers que tu sais pas où il est et que qu'il a une crevaison ben bah, tu l'entends. Tu témoins, ça c'est selon moi, et, euh, et tu peux garder euh, la tactique de course toujours en tête et pas penser à autre chose. Euh, et,
0: et voilà. Et que, quels sont les, les types de communication Est-ce que c'est est, est toutes les dix minutes À quelle fréquence ça, ça, ça arrive Et, et quels sont le, le, le genre d'informations qui, qui passe par, par l'oreillette euh,
2: Souvent, au début, quand voilà il y a le départ fictif, et donc bah, il rappelle quand ça va être le départ fictif. Puis voilà, souvent il y a des crevaisons pendant le départ fictif ou des chutes. Donc soit il est retardé, soit il est donné au kilomètre zéro. Mais euh, voilà, il dit euh, bah, dans 500 mètres, c'est le départ fictif, euh, c'est le départ réel. Euh, puis après, euh, je sais pas vraiment, mais euh, je pense que toutes les 10 minutes plus ou moins, il rappelle quelque chose. Euh, bah souvent euh, c'est une étape de sprint euh, et l'équipe ne peut pas être représenter devant puis euh, puis pendant la course quand l'échappée est partie là il y a quand même un, un grand laps de temps où on n'a pas trop d'informations parce qu'il n'y a pas vraiment à dire mais voilà qu'on arrive dans le final là c'est plus toutes les toutes les deux trois minutes parce que ben bah, euh, il rappelle la tactique où il dit « Faites gaz, il y a le tournant qu'on a bien reconnu » ou des, des trucs comme ça. D'accord.
0: Tu, tu parlais tout à l'heure des, des différences entre le peloton des, des pros et, et celui des, des espoirs. On dit souvent que chez les pros, tout est beaucoup plus structuré dans, dans une course. C'est la guerre dans la première heure pour, pour la constitution de, de l'échapper, et puis après ça, se, ça, ça peut se calmer avant que ça embraye vraiment, vraiment très très fort sur, sur la fin. Est-ce que c'est vraiment comme ça que, que tu le, le ressens à, à l'intérieur du, du peloton des, des pros
2: Ouais à Mallorca, j'ai vraiment ressenti ça. Parce qu'à je sais pas c'était très différent, parce que l'échappé, tu partais souvent très, très vite. Mais euh, à Mallorca, ouais Mallorca, bah, pendant pas vraiment une heure, euh, 30 minutes, ça, ça se bagarre pour euh, prendre l'échappée Et nous, on devait bah, essayer que ce soit les bons hommes qui partent, euh, de bonne équipe. Puis après, ouais, tu as quand même... Euh, je vais veux pas dire que tu es relax, mais euh, ouais, si c'est le long boss, tu pousses un peu... Mais si c'est sur le plat, là, franchement, es vraiment relax. Puis quand arrives à plus ou moins... Bah, ça dépend de la course aussi. S'il y a une bosse à 30 km, bah, 30 km avant, là, on est déjà un peu plus nerveux. Et, et voilà.
3: Euh, Arnaud, c'est plus gai de rouler dans ce peloton pro, dans cette manière de rouler là, que de rouler chez les jeunes Ou c'est plus, plus dangereux, plus nerveux, comme tu disais
2: Euh différent, mais euh, j'aime aussi bien chez Espoir que chez les, les pros. Mais, euh, mais pour moi, le peloton pro est moins dangereux que,
1: que chez les jeunes. Alors tu, tu parlais du, de, de Mallorca et donc de, de cette victoire au trophée au Playa de Palma. Euh, est-ce que tu peux nous la raconter Tu l'as déjà fait pour Julien dans, dans un article qu'on avait pu lire, mais maintenant qu'on t'entend, est-ce qu'on peut avoir la chance de t'entendre raconter ton, ton dernier kilomètre
2: Ouais, euh, bah euh, il y avait, bah, je vais même dire les deux derniers kilomètres, parce qui sont importants. Euh, il y avait un virage à 180 à 180 degrés à plus ou de moins deux kilomètres, et il fallait être bah, super bien placé. J'étais en roue de Michael Schwartzman, mon équipier. Puis euh, je pense à 2 kilomètres, on était encore 20e, on était loin, mais c'était rapide donc euh, et j'avais encore un homme il y a plus qu'on a passé la flamme rouge on était plus ou moins 15e, encore bien mis puis il y a une porte qui s'est ouverte sur la droite et Michael y était et vers les 500 mètres il m'a il m'a déposé et directement je suis pronté une roue et c'était celle de de Pascal Ackermann puis lui il lançait Molano donc j'ai pris la place de Molano en fait et bah, il a il a lancé super bien Molano puis Molano a lancé avant moi. Il s'est retrouvé devant moi et au, je pense aux 50 derniers mètres. Euh, il y a eu un trou entre Molano et Hochwetter et, et je passe au milieu et, et je gagne ma première course.
1: C'est ça en fait, un, un dernier kilomètre de sprinter, c'est attendre l'opportunité, attendre qu'une porte s'ouvre et y aller à l'instinct
2: Ouais, mais c'est difficile à, à expliquer parce que ça, tu dois prendre super vite ta décision et... Euh, et ce jour-là, il fait partie des jours où tu prends tout le temps la bonne décision. Il euh, y a des jours où tu prends jamais les bonnes décisions. Tu vas à gauche, il fallait aller à droite. Et, euh, et ben, quand j'ai gagné, c'était vraiment... Tout était bien, euh, comment on va dire... Euh, comme si c'était une chanson et j'étais tout le temps dans le rythme. Et, euh, et ben, voilà, et, et j'ai gagné. Mais... Euh, souvent, ça ne se passe pas comme ça.
1: Et on, on imagine qu'avant la course, tu, tu sais, on te dit que dans la dernière ligne droite, par exemple, le vent vient de tel, de tel côté que ce sera mieux d'essayer de, de passer sur la gauche ou sur la droite, etc. Ces infos-là, tu les as encore dans le feu de l'action ou est-ce que voilà, ça se fait en plus fait, à l'instinct
2: En fait, euh, bref, bah, je pense que ça, ça se fait, ouais, euh, plutôt, euh, tu vois comment, 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 comment est la situation et tu vas tu vas faire pour être au mieux de la situation. Mais là, on avait entre guillemets de la chance, mais on avait le vent dans, dans le dos. Donc, euh, tu n'avais pas vraiment besoin de, de penser au, au, au vent.
1: Ok. Et donc, vrai. ce jour-là, tu bats Molano, Stetter, tu l'as dit, Mathieu, Znitzolo, Christophe. Tu pensais capable, au départ de cette course-là, de battre des mecs aussi expérimentés
2: euh, Bah non. Non, mais j'espérais faire un résultat. Euh... Parce que ben voilà, j'avais la première opportunité de sprinter, mais voilà, il fallait passer déjà à la bosse. Mais euh, j'étais très, euh, bon, très euh, impatient de pouvoir faire mon, mon premier sprint avec, les, avec les, des pros qui ont gagné des étapes sous des, des grands tours. Mais voilà, j'aurais jamais cru que, que j'allais pouvoir gagner.
3: Et qu'est-ce que ça Et veut euh, dire pour toi de, de gagner directement premier sprint contre, contre des gars qui sont expérimentés.
2: Bah, c'est sûr que ça donne de la confiance, mais voilà, il faut pas brûler les étapes. Un sprint, c'est pas une étape de montagne, c'est pas le, c'est pas toujours le plus fort qui gagne. C'est plus, tu prends les, me les meilleures décisions au bon moment, mais voilà, il faut avoir aussi les jambes de, pour sprinter. Mais euh, voilà, il faut, c'est un succès. Il faut prendre de la confiance, mais il faut pas se dire que que je vais arriver sur tous les sprints et, et gagner tous les sprints. C'est pas, sinon, ce serait trop facile de lever là et euh, ben voilà, l'équipe me fera encore confiance pour, euh, ben pour les prochaines courses que j'arriverai dans le premier groupe. Mais, euh, mais voilà, il ne faut, faut, pas, faut pas brûler les étapes. Je suis encore là que pour apprendre, mais, euh, mais en, en faisant le sprint et essayer de faire euh, des bons résultats.
1: En, en parlant de, des différences entre le, le peloton espoir et le peloton pro, on n'a on enfin, pas encore vraiment parlé de ton, de ton approche à toi est-ce qu'elle est différente? Est-ce que dans ta façon de t'entraîner, dans ta façon de préparer les courses, on sait aussi que tu aimes travailler dans la ferme familiale? Est-ce que tu te reposes plus qu'avant entre les entraînements et les courses, par exemple?
2: Euh, euh, comment? Euh, là, j'ai eu euh, comment entre Mayork et Ovar, ben, j'ai eu euh, deux semaines quasiment de, sans course. Donc, euh, ben, j'habite encore chez mes parents. Donc, euh, ben, les jours de repos, souvent, je vais à la ferme. Mais les c'est dur euh, je n'y vais pas. Mais euh, ouais, je, je suis quand même changé. Pas vraiment, euh, je ne fais pas plus d'heures, mais je fais plus de spécifiques pour mon sprint et euh, pour la résistance. Comme, euh, comme je fais les classiques, c'est ce qu'il faut. Voilà, Faire un long effort, puis savoir faire un gros sprint derrière. C'est ça que, que j'essaye de travailler. Et... Euh, et, et voilà,
1: je pense que c'est la base. Et on parlait de la, de la ferme familiale, c'est quand même marrant qu'on a, a en ce moment plusieurs coureurs belges du peloton pro qui, qui sont un peu dans ta situation au niveau entre guillemets privé, Lampard, Vansevenant, etc. Est-ce qu'il y a un secret pour, pour les, les enfants d'agriculteurs pour devenir bons sur un vélo Est-ce que voilà, il y a un peu le cliché du dur, du dur au mal finalement Est-ce que c'est -ce est ça Est-ce que c'est autre chose
2: bah, Oui, je... Que ça peut en faire partie, mais je ne sais pas. Il faut déjà avoir la passion du vélo, premièrement, et je pense que en flotte, ben, ils l'ont donc, comme il y en a même plus que, que les deux cités, il y en a beaucoup, il me semble. Mais euh, c'est sûr que le dur au mal peut intervenir, mais je ne sais pas. Parce que maintenant, comment je pense que tout le monde. Tout, tout cycliste a un peu cet, euh, bon, ce, cet instinct-là qu'il faut aller plus au plus loin de ses retranchements pour y arriver. Mais est-ce qu'on l'a plus que les autres Je, je n'en sais rien. Mais, euh, mais c'est sûr que, que bah, les, les deux cités, 27 Out et Lampard, c'est quand même deux, deux grands cyclistes. Bah, un, un grand cycliste confirmé, je parle de Lampard, et Maury. Euh, une, un jeune qui promet euh, beaucoup parce qu'il voilà, est quand même euh, très très fort.
1: Chez les jeunes, justement, tu, tu, gagnais, tu gagnais beaucoup, tout, presque. Euh, tu as notamment remporté cinq fois le, le challenge de régularité euh, dont, dont s'occupe Julien, justement. Et on en parlait en, en préparant un peu le podcast avec Julien. Tu n'as pas vraiment l'habitude de perdre, finalement. Et euh, en arrivant chez les pros, bon, j'imagine que tu t'attends à, à gagner moins souvent. Est-ce que mentalement, du coup, tu as une approche différente Est-ce que tu es un peu préparé à ça
2: Ouais ouais, euh, de toute façon, euh, je pense que comme je suis là pour apprendre. Euh, comment c'est parce que j'ai gagné euh, que je veux dire les gens se disent ah oui mais maintenant il, il va gagner tout mais c'est pas du tout ça euh, mon approche c'est plus euh, euh, ben là j'ai comment appris euh, comment on pouvait faire quand ça allait bien mais il faudra apprendre aussi euh, comment un sprint euh, parce que comme j'ai dit, un sprint, c'est euh, faut être dans la musique et euh, faut aussi apprendre à quand t'es pas bien, t'as pas les bonnes portes qui souffrent, Il faut savoir faire encore un bon sprint. Il y a ça à apprendre et il y a encore beaucoup de choses à apprendre. Et euh, je pense que le, la défaite est la meilleure chose pour pour devenir meilleur. Donc euh, je suis bien sûr prêt pour ça. Et euh, voilà, au revoir. Euh, bah, j'ai aucun résultat, mais. Euh, j'ai pu aider l'équipe comme je pouvais et euh, ben voilà, c'est conclu avec deux victoires d'étape. Et je pense que c'est pas toi qui gagne, mais il y a, y a le succès quand même qui est là. Donc euh, je pense que mentalement ça ça devrait bien se passer et euh,
0: et, et voilà. Arnaud, au niveau de tu parles beaucoup d'apprentissage. Est-ce qu'il y a aussi un, un apprentissage médiatique à, à faire tu, tu étais déjà connu chez, chez les jeunes avec tout. Toutes tes victoires et ton titre de, de, de champion de Belgique, notamment. Euh, mais ici, l'attaché de presse de, de ton équipe, par exemple, autosoudel, me disait qu'il y avait déjà beaucoup de demandes pour toi, notamment suite à, après, à, après ta, ta première victoire à, à, à Mallorca. Est-ce que c'est est fort différent, la, la, la pression médiatique que, que tu as maintenant
2: euh, ouais, Franchement, je ne me mets jamais vraiment la pression. Euh, faut... Non, franchement, je ne me mets pas la pression et ce pas vraiment les médias qui me la mettent. Bah, voilà, j'essaie de regarder avec un autre oeil aussi euh, comment, bah, comment on parle de moi. Je pense que c'est plus positif que, que, voilà, il y en a, bah, ils se mettent la pression, oui, on ou m'attend, on m'attend, mais voilà, euh, je ne change pas mon regard en voyant euh, l'enthousiasme médiatique y a en, sur, bah, envers moi. Ça me fait plus plaisir, ça, bah, ça veut dire que bah, voilà, les gens s'intéressent à moi. et et que ça me, bah ça me motive, et, et voilà. Mais euh, ça n'a pas changé ma vie depuis l'année passée. Euh, comment comment euh, la presse a. Comment peut plus, plus me voir, entre guillemets
3: Tu échanges avec des coureurs plus âgés par rapport à ça Est-ce que tu, tu demandes des conseils à, bah à des équipiers, à Philippe Gilbert ou à d'autres
2: Au niveau médiatique Oui. Euh, pour l'instant pas vraiment parce que je pense que comparé à un film Gilbert je n'ai pas encore du tout le, le même le même euh, comment on va dire euh, enthousiasme médiatique entre nous deux c'est pas comparable je pense que lui c'est 15 fois ou 20 fois plus que moi mais euh, non pour l'instant ça je ne vois pas le besoin de parler avec quelqu'un bah, j'ai mes parents je pense que font beaucoup, mais je pense qu'avec le plus quelqu'un, que j'ai peut-être parlé de ça, ça avec Victor Campenard, car bah, souvent quand on est en stage avec l'équipe, on est dans la même chambre et euh, j'ai déjà passé quelques jours euh, chez lui, donc je pense que plus avec lui que j'aurais parlé de ça. Alors là, là,
0: je, je pense que je pense que Victor t'a pris un, un peu sous sous son aile. Euh, Comment sont, sont nés, comment est née cette, cette relation avec, euh,
2: avec Victor bah, c'est Victor qui l'a créé, parce que voilà. D'accord. Quand, quand bah, j'arrivais, je sentais d'espoir. On arrivait au Team D, je ne connaissais pas, je ne vais pas dire personne, mais euh, par en monde. Puis directement, Victor est venu vers moi. Et euh, bah tu es un peu impressionné. C'est quand même un mec qui, qui a le record de l'heure et qui avait gagné une superbe victoire au Girol l'année passée. Donc t'es impressionné, puis euh, il m'a proposé une fois d'aller euh, chez lui reconnaître euh, un peu les classiques flandriennes. Et donc euh, voilà, c'est vraiment lui qui l'a créé, donc euh, ça fait plaisir. Puis voilà, euh, je pense que je peux apprendre beaucoup de lui, et euh, c'est vraiment un chouette type que, que j'apprécie euh, fort. Donc euh, donc c'est c'est
1: super. C'est justement ça, la suite de ton apprentissage. C'est les classiques Flandriennes et ça commence dimanche avec Kurm Bruxelles, Kurn. Ça, ça te fait quoi de participer à ce week-end d'ouverture?
2: Ouais, je suis très, très content. Euh, parce que, euh, voilà, toutes les autres années, je les à la télé et là, se dire de, que tu vas les faire, c'est incroyable. Euh, en plus, euh, je pense que. Loto a de belles cartes à jouer euh, cette année euh, sur Adnousblat et, euh, et sur Kurn, donc euh, donc ouais très impatient d'y être et, euh, et d'apprendre euh, bien sûr parce que bah, le parcours de Kurn a changé mais euh, je pense que, que la base de Kurn reste quand même donc euh, on verra ce que ça donnera et on verra ce que l'équipe euh, nous fera comme euh, comme tactique.
1: La, la carte à jouer dimanche, justement, a priori, ce sera celle de, de Caleb Iwan. Euh, qu est-ce qu'il y, est qu y a déjà des rôles qui ont été définis sans, sans trahir évidemment des, des grands secrets tactiques Mais est-ce que tu sais déjà à quel moment tu vas déjà devoir travailler dimanche euh, Non, pas
2: du tout. Mais c'est sûr que si, si Caleb et, et moi-même sont dans le peloton, euh, ben je me mettrai à, à devant pour, pour, pour qu'il gagne. Euh, c'est sûr. Je pense que je pense que c'est la moindre des choses que rouler pour, pour, ce, pour Caleb, qui est sans doute le meilleur sprinter du peloton. Mais voilà, autrement, je n'ai pas plus d'informations que ça.
1: Il a déjà pu te distiller oh. quelques conseils euh, Comment Caleb, il a déjà pu te, te donner quelques conseils sur l'approche des sprints, par exemple
2: euh, Pas vraiment. Euh... Peu, je suis un peu déçu, euh, Ben au bar, euh, de ne pas avoir pu euh, l'aider euh, euh, quand il gagne. Euh, je pense que ça aurait pu m'apprendre beaucoup, mais euh, voilà, j'ai pas su réellement bien me placer avant la bosse donc euh, j'ai pas su être là euh, quand il fallait être là. Mais euh, mais euh, c'est sûr que si euh, à Kurnil, je suis là et lui aussi. Euh, J'espère qu'on bah, qu qu pourra bien échanger euh, au vu du sprint pour, euh, pour faire, euh, bah, que je puisse faire le meilleur leader pour lui pour qu'il qu puisse prendre le meilleur résultat possible.
1: Euh, ensuite, il y aura mardi, le Grand Prix sa main pour toi ou là, il n'y aura, aura pas qu'à l'Ebiwan. Donc, tu seras peut-être la, la carte protégée à ce moment-là en cas de sprint chez Loto Oui,
2: ouais, euh, j'aurais peut-être ma carte mais voilà, il faut être dans le premier groupe et... Euh, c'est une classique quand même assez dure sa main qui qui évolue chaque année le plateau devient de plus en plus élevé mais voilà on a on aura une belle équipe donc on pourra un peu jouer sur tous les fonds et euh, ben si ça arrive au sprint et que je suis là je je pourrais peut-être jouer ma carte on verra bien mais voilà je, franchement je me mets pas vraiment la pression avec ça euh, euh, comme euh, voilà c'est ma première année euh, sur les classiques flandriennes donc ce sera plus pour apprendre
1: tu sais déjà quel cadeau d'anniversaire tu veux pour tes 20 ans
2: euh, Ben, Je sais bien que ça a nos Euh <rire> C'est sûr que ça te ça, ça donne... Euh, C'était très motivé par ça. En plus, on est avec aussi une très belle équipe. Donc, euh, bah, si c'est moi qui gagne, là, bah, c'est sûr que, que je serais aux anges. Mais si c'est un équipier, ce euh, serait aussi un très beau cadeau d'anniversaire, je pense.
0: Arnaud, au, au médiade de, de l'équipe en, en Espagne, quasiment tous les coureurs, mais aussi le, le staff, parlaient d'un nouvel élan dans, dans l'équipe dans, dans photosoudale. Et ça s'est vraiment traduit par un, par un très bon début de saison de, de l'équipe, avec déjà sept déjà victoires. Euh, vous êtes vraiment dans une spirale positive. Comment ça se traduit à, à l'intérieur de, de l'équipe
2: bah, Oui, euh, comment euh, Avant, bah, les Team Days... Euh... J'ai vraiment vu un groupe très, très soudé. Euh, je ne sais pas comment c'était avant, mais euh, voilà, moi, j'avais l'impression d'être euh, comme je, dans l'équipe Espoir ou euh, même chez euh, Crabé. Franchement, euh, familial et tout le monde s'entrait. Euh, ben, et euh, ben, voilà, on a, on a commencé vraiment fort. Et euh, ben, je pense que tout le monde est content. Et euh, on reste dans une bonne spirale, euh, spirale positive euh, au vu de, de, de l'entrée en Belgique. Donc euh, voilà, c'est super pour l'équipe et, euh, et euh, bah, pour tout le staff qui, qui travaille dans le long. Euh, bah, voilà, ça, bah, c est, c est, les résultats, ça remercie euh, l'ensemble du staff aussi. Et euh, on voit que, que les efforts faits pendant euh, la, la saison hivernale portent ses fruits. Donc euh, c'est super
1: on va on va parler un peu du, du newsblatt maintenant Arnaud juste une dernière question sur cette première partie de saison si on te proposait d'échanger ta, ta victoire pro contre une médaille au Mondial Espoir l'année passée où on sait que tu as été malchanceux qu'est-ce que qu'est-ce que tu ferais
2: mmh.
1: ouais, c'est compliqué euh...
2: oh, je prendrais la, la médaille quand même euh, parce que c'était en
1: Belgique puis euh... ouais je quand même la médaille, je pense. <rire> OK, on sait que tu as été très déçu ce jour-là. Maintenant, c'est digéré, ça? Cette malchance-là, cette chute au sommet de la Mosque Strait.
2: Ouais, ouais, ben voilà, j'y repense quand même des fois. C'est ça aussi le sport. Tu, tu te remets mauvais tes bons souvenirs. Mais euh, voilà, il y a la vie continue et euh, voilà. Bon, là, j'ai gagné ma première victoire chez les prods. Donc, euh, tu penses? Quand tu gagnes chez les pros, tu, tu ne repenses pas vraiment chez les espoirs. Mais voilà, je pense que cette année, il y a encore un bon, un beau championnat du monde pour les espoirs. Et si euh, j'ai la possibilité de le faire chez les espoirs, je pense que j'irai euh, si euh, je suis sélectionné avec Zen Van Drownout. Mais c'est vraiment... Euh, je pense pas vraiment... Si On peut le dire, ce sera ma, ma revanche.
0: Okay. Pour la petite histoire, c'est Nicolas qui, qui anime ici le, le podcast, qui a tenu, je pense, ton, ton vélo après, après cette fameuse chute.
1: Ouais. Ouais, tu t'en souviens pas que parce être... que tu avais la tête dans les mains, mais effectivement, j'étais au mauvais endroit, <rire> au mauvais moment, si je puis dire. Euh, on, peut, on peut parler maintenant du, du Newsblad. Euh, Arnaud, tu as, as un favori pour samedi euh, Franchement, je sais pas encore. Je sais l'équipe Lotto, l'auto, mais je ne sais
2: pas l'équipe... Euh des autres équipes euh... on oh, Van... bah,
1: genre... ah, les -mêles, Aft, Ah oui Van Aert ouais, Asgreen Lampard ouais. Sénéchal Stibar Colbrelli Wellens Sagan euh, Van Avermaet Nassen euh, euh... bah,
2: J'aimerais vraiment que ce soit Victor Campenart bah, ça reste dans l'équipe le... bah, puis voilà franchement il a fait un, je pense un super stage de préparation donc je pense qu'il sera très en forme euh, Van Aert je pense qu'il y sera aussi euh, mais voilà c'est la première de l'année il faut retrouver les bons automatismes euh, ça peut être aussi une surprise et je pense que Quickstep euh, sera à 100% donc je pense euh, un Sénéchal aussi pourrait c'est sur la surprise
1: mmh. David, on, on se souvient l'année passée d'un scénario peu habituel avec un sprint à 40-45 coureurs on peut, on peut s'attendre à quoi cette année
3: ben, On peut s'attendre à plein, plein de choses différentes hein. il y a effectivement tous les, 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 les gros favoris euh, qu'on attend chaque année on, euh, et puis ben, c'est une course où il y a Assez souvent euh, un scénario un peu un peu inattendu. Est-ce que c'est parce que c'est la première course de la saison et que tout le monde est enfin, en Belgique et que tout le monde est plus nerveux C'est une question qu'il faudrait peut-être poser à, à Arnaud. Dans quel état on est justement avant, ces, bah avant ce, ce début de saison en Belgique Est-ce qu'il y a une nervosité particulière
2: euh, bah Pour l'instant, moi je ne je ne sais pas. Cela, ça franchement. Bah ne, comment on va dire, je suis hors de cette acclimatation. Mais voilà, je, on, on arrive à l'hôtel jeudi soir, donc on verra bien comment on sait, mais je pense que ce sera nerveux, bien sûr. Surtout pour une équipe belge, tout le monde veut bien faire, donc je pense que ce sera nerveux.
1: Ah, ce sera aussi l'occasion, euh, ce, ce hot newsblad, de, de, de voir le, le retour de Van Aert sur la route, après une saison de cyclocross très réussie. On sait qu'il a, qu a sacrifié les championnats du monde de cyclocross pour mieux préparer les, les classiques. Euh, il arrive Julien avec, euh, avec sa, sa nouvelle garde rapprochée il manquera encore Christophe Laporte qui sera là à partir de 1100 Remo mais donc il, il récupère Tönissen qui n'était pas là pour euh, le printemps dernier euh, Benoît, Van Dersen, qui sont des nouveaux transferts on, on peut s'attendre à quoi de ce côté-là Julien ça, ça va se mettre en place et rouler dès, dès la première course tu penses
0: Sur le papier euh, l'équipe Jumbo-Visma s'est vraiment, vraiment bien, bien renforcée euh, au, au, au niveau des classiques euh, flamandes autour de, autour de Wout van Aert euh, maintenant, c'est toujours un peu particulier avec Paul Van Aert puisque il n'a pas, on ne l'a pas vu en, en action ces, ces dernières semaines sur, sur les courses de, de préparation. Il, il s'est préparé de, de de son côté, euh, mais il est habitué à, à, à ça. Et on, on a eu euh, Johan Museux notre notre consultant et. et... Il a parlé de, de Wout Van Aert, il dit qu'il sait très bien se, 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 pré, se préparer, il se connaît parfaitement. Et donc, pour, pour sa première course de, de la saison, il sera certainement dans, dans le coup directement, directement ce samedi. Euh, en plus, avec, avec une solide, solide équipe Jumbo-Visma à, à ses côtés.
3: Arnaud, quelle est la, la qualité de Wout Van Aert que tu, que tu envies
2: Son chrono. Son, Son chrono, chrono. <rire> parce que je suis pas bon c'est
1: pour ça <rire> euh, c est, c est, on parlait donc de, de cette équipe renforcée euh, on parlait aussi du scénario du Newsblad est-ce qu'on peut imaginer David que cette équipe-là Jumbo avec plus de force dans les classiques pourrait cadenasser un peu plus la course pourquoi pas quand on sait que Van Aert peut, peut battre tout le monde au sprint est-ce que c'est un scénario envisageable Est-ce que Wout Van Aert gagnerait euh, pour son palmarès futur à, à essayer de cadenasser un peu plus ces courses-là Je ne sais pas s'il gagnerait pour son pour son palmarès
3: parce qu'il est tellement tellement fort à certains moments qu'il est capable de gagner dans, euh, dans dans plein de circonstances différentes. Mais on pourrait effectivement envisager cette année que l'aide du Movisma euh, ait un peu plus le contrôle des courses. Maintenant, il faut voir dans quelle mesure ça ne les arrange pas que Quickstep prenne toujours comme ça dans les, dans les classiques flandriennes, euh, le, le poids de la course. Euh, je ne sais pas, ça va être très intéressant pour ça, justement, de voir le Nibblat. Nice mm -hmm.
1: Justement, Quickstep qui, qui contrôle, mais jusqu'à un certain point, on sait bien que c'est aussi les, les premiers à mettre le feu dans, dans les 50, 70 derniers kilomètres. Ça, ça, c'est vraiment ça qui pourrait changer, Julien t'en en penses quoi, toi
0: euh, On a été habitué ces dernières saisons, un feu d'artifice sur les, sur les classiques euh, avec notamment euh, Mathieu Van Der Poel avec euh, Julien Alaphilippe et, et Wout Van Aert qui, qui, ont, qui ont tout fait exploser. Ici, euh, ce sera des premières classiques flamandes sans Mathieu Van Der Poel qui, qui est absent, sans, sans Julien Alaphilippe qui, qui, se, qui va se concentrer sur, sur les classiques ardennaises. Donc ça va peut-être un peu changer la, la physionomie des des, des courses mais, mais je pense qu'une équipe comme, comme Quick Step Alpha Vinyl va, va continuer à, à jouer sur, sur plusieurs tableaux et, et aller dans, dans, dans les offensives
1: Avant de, de libérer Arnaud qui, qui va devoir partir s'entraîner sans, sans euh, à 3-4 jours de sa première classique belge euh, Arnaud quel est, quel est le coureur auquel tu as le, le plus envie de, de te mesurer en dehors bien sûr de tes équipiers et de ceux que tu as déjà pu affronter entre guillemets, dans, dans ces 6 premiers jours de course quel est, quel est celui qui te fait rêver et qui va prendre part avec toi à certaines des classiques belges ces prochains jours
2: Il euh, bah, y a bah, Maud Arte, bien sûr je pense que tu te dis que ce mec gagne tout surtout euh, je pense que on peut dire que c'est le meilleur coureur du monde donc c'est sûr que si un jour je me retrouve en face de lui je laisserai bien sûr un mètre pour ne pas le toucher euh, parce qu'il voilà, faut respecter aussi à ce niveau-là, mais c'est sûr que lui ce ça serait, ça serait phénoménal de se retrouver à côté de lui.
1: C'est un peu agaçant ça parfois de, de voir un Van Aert qui gagne déjà partout et qui en plus gagne on se souvient d'une étape du Tour où on, on, y, on revoit tous cette tête de Viviani à l'arrivée après une journée assez venteuse Van Aert qui vient battre Viviani au, au sprint euh, Viviani était un peu surpris et dégoûté, on le voit aussi gagner sur les champs Élysées l'année passée, c'est un peu agaçant ça quand on est au sprinteur de se dire il wow, y a un, ad un adversaire en plus qui n'est pas censé être un pur sprinter.
2: Non, moi je trouve ça beau. Plutôt, euh, Tu te dis que ce mec-là sait faire tout, il sait gagner des étapes. Oh, bah, celle du Mont Ventoux, il, il sait tout fait et il sait encore être là sur les sprint. Moi je trouve ça plus... Euh, moi, tu te dis que, que le vélo est beau et que, que ce mec-là est exceptionnel.
1: Super, bah, merci beaucoup Arnaud d'avoir été avec nous. On, on peut te libérer, tu peux aller t'entraîner comme ça. Merci, merci à beaucoup à vous. Merci, merci. merci.
0: Wow. Radio Pluton.
1: On va maintenant parler un peu du revenir un peu sur ce début de saison et parler de bon. Bah on va changer de thème. On va passer un peu sur les, les courses à étapes et, et on va parler de Remco Evenepoel, euh, David. Justement, tu étais à Valence, toi, pour observer Remco sur sa, sa reprise cette saison. Qu'est-ce que tu en as pensé On parle beaucoup du Remco plus mature, plus calme. -ce Mais
3: c'est exact. Je pense que le, le changement fondamental, c'est celui-là. C'est dans son tempérament. Euh, habituellement, il est toujours soit euphorique, soit enfin, euh, il était toujours euphorique ou euh, défait, hein, fâché, etc. Euh, après les courses, ici, pas du tout. On l'a vu euh, être d'humeur plus ou moins égale, euh, que ce soit dans un, après un bon jour ou un mauvais jour. Donc effectivement, ça, ça a été un changement. Et puis ce qui est assez comique, c'est qu'on on voit aussi que morphologiquement, il a un petit peu changé. Patrick Lefebvre le disait. Euh, il a travaillé son, son explosivité et il a des cuisses un peu plus... Enfin, il avait déjà des cuisses volumineuses comme tous les cyclistes, mais... Ses, ses cuisses sont un petit peu changé. et alors Patrick Lefebvre disait mais si vous regardez son visage euh, maintenant c'est un homme et en, en fait c'est vrai qu'il y a quelque chose qui, est, qui,
1: qui, qui a changé chez lui Julien toi tu, tu vois ça bon t'étais pas euh, ni en, en Algarve ni en Andalousie mais d'un regard euh, de téléspectateur comme, comme nous tous ou presque euh, qu'est-ce que tu as perçu comme changement
0: ce qui m'a euh, le le plus marqué c'est son calme en course même quand il a été attaqué dans la dernière étape du tour de la garve il est vraiment resté calme alors qu'il montrait toujours avant beaucoup beaucoup de nervosité et euh, c'est ça qui m'a le, le plus marqué. On
1: le sent en plutôt plus de en, ça. en gestion, il, a, il attend un peu, en, entre guillemets, en tout cas c'est l'impression qu'on avait en Algarve, il a attendu le, le compte la montre pour faire la, la différence, et une, une très grosse différence face à quand même certains spécialistes. Et on l'a senti beaucoup plus sur la retenue dans, dans les courses en ligne, euh, plus escarpées. Est-ce que, ouais. c'est un peu le débat que j'aimerais lancer, est-ce que Remco Evenepoel est en train de se indurainiser un petit peu
0: je pense qu'il prend conscience de, de, de son potentiel, mais là je pense qu'il savait qu'il qu pouvait frapper fort sur, sur le contre-la-montre du, du Tour d'Algarve, et il a vraiment tapé très 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 fort, il a, il a vraiment été impressionnant avec, avec cette différence de, de, de 58 secondes sur un, sur un spécialiste comme, comme Stéphane Kunk. Donc Je, je pense qu'il qu va effectivement se, se servir de, de son contre-la-montre, je pense aussi qu'il sait qu'il n'est pas aussi explosif que que, que, que les purs grimpeurs, même si c'est un, un, un très bon grimpeur. Et donc, je pense qu'avec avec son expérience qui, qui qui augmente, avec avec les conseils de de, de son équipe, euh, il, il va effectivement profiter de, de de ses atouts pour 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 les courses bah, par étapes oui,
3: il est effectivement en train de bah de se rendre compte hein, que quand ça grimpe très très fort, il n'est peut-être pas aussi fort que ce qu'il pensait l'être. On l'a vu autour de Valence. Alors, Il y a eu, il y a eu un secteur de gravier, évidemment, il y a toujours le débat, est-ce qu'il aime, est-ce qu'il n'aime pas Je pense qu'ici, ce qui s'est passé, c'est qu'il a surtout craqué dans le dernier kilomètre après le gravier, donc quand ça montait vraiment très très fort. Et pourquoi Parce que c'est l'effort, probablement, qui nécessite le plus d'explosivité. Donc, est-ce qu'on va voir... Euh, un Remco Evenepoel se je ne sais pas, mais peut-être qu'il euh, va être un peu moins spectaculaire euh, par la force des choses. Mais c'est peut-être comme ça qu'il va réussir à gagner
1: davantage encore. Oui, c'est tout le débat. C'est tout le débat. C'est ce qu'on voulait de lui, c'est qu'il soit plus calme. Et donc, ça se traduit aussi en course et, et en termes de tactique.
3: Oui, ouais, inévi inévitablement. Euh, voilà, Lui, il, il a montré, on connaît sa nature, il est hyper spectaculaire. Il attaquerait tout le temps s'il pouvait. Mais il a compris que pour que pour gagner des, des, des courses à étapes, enfin des, franchir un palier sur ces courses à étapes, et euh, ben il devait il devait probablement un peu se, se contrôler quoi. Alors pour, pour terminer. Non, je pense
0: que au, au niveau son comportement très offensif, il, il va le garder, mais plus sur les plus sur les courses d'un jour. C'est ça. Plus ça ouais.
1: Voilà, David, qu'est-ce qu'on peut attendre alors de de Remco face à à Pogacar sur sur ce Tirreno Est-ce qu'il va plutôt être en contrôle sur les, les courses en ligne et essayer de faire la différence en, en contre la montre. On sait qu'il a déjà annoncé que ce chrono de, de Tirreno était son gros objectif. Mais justement, moi, je suis très très enthousiaste à l'idée de voir ce qu'il va proposer euh, euh, face à
3: Pogacar. Euh, le contre la monde ben, bah, ça va être, euh, ça va permettre de voir justement euh, s'il peut confirmer et être bon dans tous les contre-la-montres, ou en tout cas euh, bon dans plusieurs contre la monde Quand je dis bon, c'est très bon comme il l'a été euh, ici en Algarve. Euh, et puis, bon, ben, bah, voilà, on ne sait pas du tout ce que ce que Remco est capable de faire par rapport à, à, à Pogachar dans un contexte en plus qui va être encore. Plus, plus, plus prestigieux hein, puisque c'est quand même Tireno Adriatico donc justement je pense que ça va vraiment être sympa de voir ça
1: On, on peut imaginer Julien un, un Remco dans le rôle qu'avait Wout Van Aert l'année passée sur ce même Tyrreno, c'est-à-dire faire un, un gros chrono euh, et puis s'accrocher longtemps c'était à Prati l'année passée l'arrivée au sommet euh, Wout avait été, avait été très bon il avait seulement concédé quelques secondes pour prendre la, la deuxième place du général je, je
0: pense que Remco va s'aligner sur Tyrénou avec de, de, de très hautes, très hautes ambitions et, euh, et qui, qui dira clairement pour pour le classement général aussi.
1: Est-ce qu'il peut est qui sera être intéressant
0: Pogacar avec, avec Remco, tout, tout est possible avec Remco, tout, tout est possible. Ouais. Maintenant, par rapport à, à Pogacar, je trouve que que son équipe UAE Emirates s'est vraiment renforcée ouais. cet, cet hiver et ce Juste. sera très intéressant. À, à, à suivre avec les arrivées pour, pour l'épauler les, pour les d'un de, de, de George Bennett, de, de d'Almeda aussi, qui, qui peut aussi être leader d'un Marc Soler et, et d'autres. Donc, ça, ça promet d'être un bloc très, très solide au côté de, de l'énorme talent qui est, qui est, qui est Pogacar. Mais, mais Remco a aussi énormément de talent et, et on est tous impatients de, de voir ce que ça va donner à, à Tireno.
1: David, est-ce que, est que Remco peut battre Pogacar à Tireno au classement général. Euh, je de crois. battre au classement général, à mon avis, ça va
3: être difficile quand même. Là, il faut voir où on sera pour euh, ce qui sera déjà euh, ce qu'il aura un premier pic de forme ou pas. Remco il fait un objectif clair comme vient de, de le dire Julien de de Tireno. Donc à mon avis, il sera prêt, euh, il faudra voir mais battre Pogachar, s'il y arrive, en tout cas là, il a déjà franchi un palier euh, un palier très très important cet, cet hiver
1: les deux hommes courront ensuite les classiques ardennaises, euh, je pense que pour l'instant dans le programme provisoire de Remco on a la flèche wallonne, on parlait tout à l'heure de son explosivité, là justement, ça sera aussi intéressant de voir ce qu'il peut faire, bon il risque peut-être de travailler pour Alaphilippe sur, sur cette classique-là qui convient tellement bien aux champions du monde
3: Oui, maintenant, oui, et puis on sait qu'Alaphilippe en fait un objectif, hein, donc euh, il, mise, il mise beaucoup sur les ardennaises cette année-ci euh, mais Remco pourrait être capable de partir à, à 20 km de l'arrivée parce qu'il sait justement que ce Mur est probablement beaucoup trop, euh, trop raide pour lui, mais Remco, c'est une classique d'un jour, bah, comme l'a dit Julien tout à l'heure, est tout à fait capable d'être le Remco offensif qu'on connaît et que, et que tout le monde aime bien. Quoi.
1: Plus encore à Liège-Bastogne-Liège, peut-être Julien, où on imaginerait Remco dynamiter euh, la course de loin
0: je le vois dynamiter la flèche folle de loin parce que comme le disait David, Remco dans le mur de lui par rapport au pouvoir plus explosif que lui, je ne pense pas qu'il puisse s'imposer au sommet du mur mais ça peut être un sérieux atout pour son équipe Quickstep Alpha et Vinil, de le lancer à la bagarre loin de l'arrivée dans les côtes autour de Ouïe. Euh, et en plus si, si le mauvais temps est de la partie euh, ça, ça peut rendre la, la course euh, très difficile et on pourrait alors à, à, à avoir un scénario un, un peu surprise sur, euh, sur, sur la flèche wallonne avec, avec une échappée qui irait qui au, au bout et là euh, Remco Evenepoel dans ce cas là pourrait être vraiment un, un sérieux client euh, Il peut. c'est ce que je disais tout à l'heure par rapport à son comportement offensif je suis persuadé qu'il qu qu a besoin d'aller faire le d'aller faire le, la, la guerre en course, de, de, de partir à, à la bataille de, de, de très très ouais. loin. Et je pense que sur, sur les classiques, justement, là, il, il, il pourra se le permettre.
1: Okay. Un Liège-Bastogne-Liège -liège aussi, alors, peut-être Oui, oui, oui. Ok. Est-ce que Remco peut gagner <rire> Je continue avec mes questions bien, bien, je pense, bien tranchées. Je pense que c'est une, classique, que une classique qui lui convient bien,
3: oui, au niveau de ses qualités euh, euh, intrinsèques. C'est... Peut-être la classique qui lui convient le mieux. Maintenant, il, il est déjà tellement capable de gagner un peu partout. Il est tellement surprenant à certains moments que, il il, voilà, il peut gagner sur d'autres d'autres terrains, je pense. Bon, pas les pavés ou les flandriennes à mon avis, mais euh, euh, sur les autres, pourquoi pas. Euh, mais Liège-Bastogne-Liège -Liège est effectivement une classique qui lui qui lui correspond bien. Et puis, ça va être quand même sympa de voir ce que les Quick Step vont proposer avec euh, avec ce duo Evenepoel à La Philippe. Hein.
1: Où on nous promet que l'entente est très bonne et que, que voilà les deux visent le même le même objectif et que l'un pourrait se mettre au service de l'autre sans problème le cas échéant. Bah, je pense qu'Alaphilippe Philippe a déjà montré qu'il n'était pas euh,
3: que c'était pas un ingrat que c'était quelqu'un qui était capable et qui était tout à fait disposé à faire euh, le sale boulot et à se mettre au service de l'autre et je pense que Remco par rapport à Ala Philippe il a une telle euh, je... Peut-être pas dire admiration, mais un tel respect pour Alain Philippe. Humainement, ils s'entendent très bien aussi que euh, oui, il est tout à fait, tout à fait capable de, de se mettre à la planche pour, pour Alain Philippe.
0: Je pense un... que le, le, le Wolfpack est, est sur de bons rails quand on voit le, le travail de, de Remco et ici pour emmener pour les sprints de, de, oui. de Jacobsen. On sent qu'il y a une, une bonne osmose pour, pour, pour l'instant au sein, au sein du groupe. Radio peloton
1: Radio Ploton. Ok, mais ce sera le mot de la fin, messieurs. Merci beaucoup pour, euh, pour ce podcast. On va essayer de, de reproduire l'exercice environ toutes les 3 ou 4 semaines pendant les classiques. En tout cas, on en frein. Euh, le prochain numéro sera avant le, le Tour des Flandres pour, euh, pour, on espère, débriefer de, de victoires belges sur les premières courses et, et puis parler de, des, des objectifs suivants. On essaiera de nouveau d'avoir de, un invité de luxe comme Arnaud Delis aujourd'hui, qu'on remercie encore d'avoir été avec nous. Euh, voilà, je vous dis à très bientôt et bon, bon week-end d'ouverture à tous les deux. Merci beaucoup.
0: Merci, à bientôt.